0: Gracias a Dios, es un privilegio estar aquí con ustedes ¿Cómo están, amada iglesia? Familia de Dios, ¿cómo están? ¿Un grito de júbilo en la casa de Dios? No, se me hace que no desayunaron. Un grito de júbilo en la casa de Dios Nosotros tenemos al Dios Todopoderoso Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega Principio y Fin, Él es nuestro Dios, el Todopoderoso es un privilegio estar con ustedes y así como decía la pastora Lourdes, de veras que Dios nos transforma y nos lleva a otros niveles. Así que yo estoy emocionada, privilegiada. De poder estar con ustedes, amamos profundamente a la pastora a su familia, a todos ustedes hemos orado por su congregación cuando ha habido ciertas peticiones en San Luis Potosí hemos orado y los hemos adoptado y le damos la gloria a Dios porque somos una gran familia, ¿verdad que sí? y es muy hermoso saber que tenemos familia en todo el mundo y que ama a Dios, eso es precioso y bueno, traigo conmigo unos libros con muchos temas, pero por ejemplo aquí traigo este que es La Decisión de Copitos, una historia bilingüe de un copito de nieve y su encuentro con Jesús. Tenemos libros para mujeres, para hombres, para jóvenes, estarán allá, que son libros con un mensaje poderoso, que también hablando de evangelizar, son libros que puedes regalar y... Hemos visto muchos testimonios de personas que por leer estos capítulos son llevados a entregar su vida a Jesús, yo no sé cómo esté tu vida hoy, yo no sé si tú estás muy muy claro de tu asignación, de tu propósito, de tu destino pero tú estás aquí hoy porque Dios te lo ha permitido Él es el Dios que da la vida y es el Dios de vida a veces me da tristeza que hay gente que aún diciendo que creen en Dios están más atados a la muerte, a la tristeza que a la vida y Dios es Dios de vida y bueno ahorita decía la pastora Lourdes verdad que el Señor me ha sanado eh, yo soy médica cirujana de profesión y me tocó diagnosticarme cáncer de páncreas, pero también estaba en mi hígado, también estaba en los intestinos, en los pulmones, en los ganglios, estaba toda llena de cáncer. Y cuando alguien oye la palabra de cáncer dice, horror… Eh, sobre todo el cáncer de páncreas porque de muchos tipos de cáncer que hay, hay cinco que son muy letales y son silenciosos y uno es páncreas cuando el paciente se entera pues ya le falta poco tiempo y me decían doctora si le va bien tres semanas de vida pero sabes que cuando tú entras al reino de Dios y entras a la dimensión de la fe inquebrantable que es donde yo me muevo, la fe inquebrantable el cáncer, muerte, el cáncer es lo peor, el cáncer no pero cuando tú dices Señor soy tu hija, soy tu hijo nada imposible para ti, tú eres Dios si ya es mi tiempo Señor que ya quieres que me vaya contigo estoy lista pero si me dejas, déjame bien Para seguirte sirviendo Todos los días de mi vida ¿Saben que No permití que esa palabra me acabara No permití que la gente dijera ¡Ay pobrecita de ti! No, yo dije, Padre, en esta situación hay dos opciones y te lo digo a ti hoy. En cualquier circunstancia de tu vida, en cualquier prueba, en cualquier adversidad, en cualquier enfermedad, si algo dejó la pandemia fue este espíritu así de opresión, de muerte de ay ya perdí todo y hay gente que está tan conectada a la pandemia, le digo sabes que ya despiértate, ya sal de ahí hay que avanzar, no podemos quedarnos atorados ahí porque Dios es Dios de vida entonces, cuando tú llegas a una situación difícil, a un problema legal que no puedes resolver, a una situación matrimonial, una situación de salud como la que yo tenía, tú tienes que decidir, o eres víctima, o eres victorioso, o victoriosa, y yo decidí que yo iba a ser victoriosa, porque yo dije, Señor, yo... Eh, Tú eres mi Dios, así que todo está en tus manos. Me acuerdo que estuvimos un tiempo en un hospital de Tijuana que se llama Oasis of Hope y los empleados, los que hacían el aseo, yo ni cuenta me daba, pero pasaban por las habitaciones y una vez yo llego, estaba ahí adentro, una de la, de la limpieza y me dice, oiga, ¿a qué se dedican usted y su esposo? le digo, ¿por qué? es que siempre que caminamos por aquí y pasamos junto a su puerta nos mareamos le dije, ¿sabes por qué? porque la presencia de Dios está en esta habitación y está en nosotros dice, nos peleamos por venir a su cuarto a hacer la limpieza le dije, ¡ay qué padre! Dice, ¿sabe por qué? Porque en las otras habitaciones todo es muerte. La gente viste triste y usted se pone rojo y usted se pone... Sí, le dije, porque ¿sabes qué? Que en medio de esta enfermedad el triunfo está en Dios, no en los médicos. Yo vengo aquí a desintoxicarme, pero ¿sabes que Dios es el que decide. Así que yo no pierdo mi gozo y aquí estoy. Y bueno, estando ahí en Tijuana, yo ya había perdido... 12, 14 kilos, y ya estaba en la doble cero es un hospital donde está la comida es vegetariana y mi esposo decía, pues él tenía que comer lo mismo que yo, después de 20 días me dice, ay Raquelita, güerita, mira, yo te quiero mucho, pero ¿qué crees? Ya las lechugas, los brócolis, la coli, ya todo me sale por las orejas, yo necesito comer tacos de birria, ¿me das chance vete con tus tacos de birria? era difícil y pasamos momentos difíciles, pero de ahí varias veces me quité los sueros me los quitaban, me iba a predicar en unas iglesias ahí en Tijuana y me regresaban, me ponían los sueros y yo seguía adelante, porque yo dije hasta que Dios diga, yo voy a seguir predicando su palabra porque Él es el Dios de la vida y aunque esté así con esto que dicen que ya me voy que sepan que los hijos y las hijas de Dios, que estamos empoderados en el Espíritu Espíritu Santo, que le hemos creído a Dios, que tenemos una fe inquebrantable, nada nos puede tumbar y yo soy hija del Dios Todopoderoso y tú eres hijo, hija del Dios Todopoderoso, tú eres hijo, hija del Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es el Todopoderoso esta tarde tú has venido para recibir un manto de fe para que te levantes, para que empieces a hacer lo que tienes que hacer, porque Dios te da una sola vida una sola oportunidad cuando yo voy en un avión o voy en algún lugar y digo Señor, si esta persona que viene cerca de mí es la última oportunidad, no me puedo quedar callada ábreme la puerta para hablarle de tu palabra, para decirle que tú vives, que tú eres el Señor, que tú moriste por todos nosotros en la cruz, que tú quieres que nuestra vida sea transformada porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito, que es Jesús. Cristo, para que todo aquel que en él cree en él no en obras en él sea salvo y tenga vida eterna una sola vida tenemos amados una sola oportunidad en efecto muchísima gente se quedó en el COVID y se murieron saben que yo tuve una, el hermano de alguien que yo conozco me habló por teléfono a las dos de la mañana y su hermana que era la que era mi amiga, dijo ora por mi hermano tiene COVID, lo están entubando y, y entonces yo empecé a hablar con él, pero saben que tenía tanto miedo, le dije tienes mucho miedo, tienes angustia es que es el Señor el Señor es el que te da la paz es que ya te dejaste llevar, es que me van a entubar, es que me voy a morir, es que le dije no mira tienes que confiar en el Señor oré mucho por él pero saben que me dio tanta tristeza a la hora y media ya había fallecido, se infartó Ya no fue el COVID, fue la angustia Y este ambiente de angustia en el mundo Este ambiente de, de, de tristeza, de muerte ¿Saben que Nosotros tenemos que levantarnos Tenemos que tener un pensamiento totalmente diferente y yo te invito a que pongas tu mano en tu corazón porque yo quiero orar para preparar lo que yo te voy a compartir el Señor es el todopoderoso me encanta mi Dios me encanta porque no hay nada que Él no pueda hacer y te voy a leer lo que dice Romanos 8.11 porque es lo que el Señor me está hablando ahorita, dice bueno desde el desde el 10 pero si Cristo está en ustedes el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado mas el Espíritu vive a causa de la justicia y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. ¿Saben que El caminar creyéndole a Dios, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el temor es lo contrario a la fe no estoy hablando del temor a Dios, porque el temor a Dios es tomarlo en cuenta en todos nuestros caminos. El temor de decir, Padre, yo te respeto. Esto que voy a hacer va de acuerdo a tus caminos, va de acuerdo a tus pensamientos. Yo quiero hacer tu perfecta voluntad. Ese es el temor a Dios. No, el temor, el temor te ata, el temor te paraliza. Y no estoy hablando de un temor natural que si viéramos a alguien ahorita subir y de repente nos Hiciera algo, viniera armado Claro que va a haber un temor, es una emoción Recuerdo en un congreso Que estaba yo en Ciudad Juárez Había cuatro mil mujeres y tres mil hombres Y saben que En ese congreso eh, empecé a hablar y a compartir la palabra y sentía la tierra espiritual muy dura y sentía que era difícil pero ahí estoy y de repente paz se abren las puertas del auditorio y veo a un señor iracundo con un pastor alemán enorme que venía babiando iracundo y vienen caminando desde allá y veo que vienen hacia mí, digo Señor ¿qué pasa? y seguía caminando, 300 hombres Nadie hacía nada, las mujeres, todos estaban ahí paralizados y llega yo, padre que no suba aquí y que vaya a blasfemar contra ti, padre en el nombre de Jesús, a todo espíritu de intimidación, dije ¿qué pasa? Y entonces sube y, me, y le digo ¿qué le pasa? Dice estoy harto de ustedes y, o sea, y eso que ni me conoce, dije ¿y por qué está harto? Dice, porque ustedes siempre en sus eventos se estacionan en mi cochera y yo quiero salir. Dije, le doy toda la razón uno quiere salir de su casa y no puede porque lo están tapando lo entiendo pero saben que antes de que habláramos eso, él puso las fauces de su perro que venía enojado igual que él a mi pierna, yo traía medias, hacía muchísimo frío en Ciudad Juárez y yo decía como médico Dios mío y si me muerde la media se me va a ir al tejido epitelial profundo y luego lo que no y ahí está mi mente médica, pero no señor no, no, en el nombre de Jesús y entonces yo le digo ¿qué le pasa? Y me dice eso, le dije está bien, a ver qué coche es, a ver quién trae este carro, levante la mano y afortunadamente ahí estaba, por favor levántese, por respeto vaya y mueva su carro. Después de que pasó todo eso le dije si es tan amable puede irse, estamos hablando de la palabra de Dios y Dios le ama. Y entonces bajó su guardia así, se fue como un muñeco de trapo y hasta ese momento seis hombres subieron a llevarlo, yo decía ah, qué defensa tengo yo aquí. Entonces, en el segundo sermón les dije: Bueno, antes de predicar, yo quisiera preguntar si va a venir otro perro a saludarme el día de hoy. Y todos, ay, pastora, qué vergüenza. Dijo: ¿Saben qué? El temor los intimidó a ustedes. Pero cuando uno tiene el poder de Dios y el poder de la resurrección, nada te para. Porque tú sabes en dónde estás posicionado. Amén. Dale la gloria a Dios, porque la gloria de Dios sobre tu vida hace cosas tremendas. La gloria de Dios sobre tu vida transforma. Así que pon tu mano en tu corazón, que por cierto está del lado izquierdo. y Yo quiero orar por ti para compartir en estos minutos lo que Dios ponga. Padre, en el nombre de Jesús, te doy tantas gracias por todos los que estamos hoy reunidos en este lugar con hambre y sed de ti, Padre. Necesitamos más de ti, Padre. Necesitamos de tu poder. Necesitamos hambre y sed de ti. Padre, muchas gracias porque nuestra fe está en un Dios vivo, todopoderoso. Señor, gracias porque tú eres el que transformas nuestro ser. No hay nada que no pueda ser transformado. No hay enfermedad que no pueda ser quitada y secada. No no hay situación que no pueda ser resuelta en medio de tu presencia. No hay nada que tú no puedas resolver, Padre. Perdónanos cuando muchas veces nuestra tendencia natural es tratar de resolverlo nosotros. Pero cuando nosotros corremos a la fuente de vida que eres tú, cuando nosotros lo primero que hacemos es, Señor, pongo delante de ti este problema, ¿qué hago? Y entonces tú te manifiestas, eso es increíble. Padre, Dice tu palabra en el Salmo 18:6. En mi angustia invoqué al Señor clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos, aun cuando digas que no puedes ver a Dios tu caso ya está delante de Él y debes aguardar la respuesta de Dios, gracias Señor porque Tú nos amas con amor eterno y Tú conviertes nuestro lamento en baile, Tú transformas nuestras vidas de una manera increíble y como yo decreté en mi corazón no moriré sino que viviré para contar las proezas del Señor pero yo acepté tu voluntad si tú querías que ya me muriera yo ya estaba conforme con lo que tú dijeras porque había gozo en mi corazón yo te pido que haya gozo para todos los que estamos aquí a veces las circunstancias son tan difíciles y no podemos hacerlo nosotros porque el gozo viene de adentro la alegría viene de fuera pero tú quieres que podamos experimentar el gozo el vino nuevo del cielo Padre en el nombre de Jesús no moriremos, sino que viviremos para contar las maravillas del Señor, Espíritu Santo si vivimos, para ti vivimos si morimos, para ti morimos pero sea que vivamos o que muramos Señor, queremos decirte que somos tuyos como dice tu palabra en Romanos 14, Padre confiamos en ti, tú eres mi Señor tú eres mi Dios, mi roca mi defensor, mi libertador tú eres mi fuerza tú eres mi escudo mi poderosa salvación mi alto refugio en ti confío Dios eterno gracias por tu palabra en el Salmo 182 Señor aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento Salmo 23 yo les daré sanidad y medicina dice el Señor y les curaré y les revelaré abundancia de paz abundancia de paz Abundancia de paz y de verdad, gracias por tu palabra en Jeremías 33, 6. Señor nada es difícil para ti, tú eres Dios de toda carne, al que cree todo le es posible. Marcos 9, 23. Señor te damos gracias por tu palabra poderosa porque dice Isaías 53 y 1 Pedro 2, 24 que por tus llagas fuimos curados, por tus llagas fuimos curados y aunque tengamos un diagnóstico, aunque tengamos un problema de depresión, aunque tengamos una situación que parece que no hay. Y salida tú eres la respuesta pero el mundo afuera lo necesita Señor y nosotros tenemos esa verdad en nuestras manos Señor empieza a hacer algo tremendo en nosotros para cambiar nuestro corazón y tener peso en nuestro corazón por los que no te conocen Necesitamos salir de las cuatro paredes, necesitamos ir con vecinos, necesitamos ir con amigos, con familiares, necesitamos compartir de tu evangelio porque tú eres el único Dios y tú quieres usar a cada uno de los que estamos aquí Padre para extender tu reino Señor cambia nuestras vidas y llévanos a otro nivel Espíritu Santo toca nuestros corazones quita de nuestros corazones las piedras, la flojera la indiferencia, todo lo que está estorbando para que el fuego del cielo el fuego del cielo nos inunde, el fuego del cielo empiece a sacudirnos Señor porque el cielo y la tierra se unen en este lugar para que nosotros tengamos una acción de cambio, una acción de poder, una acción de transformación porque quien está en tu presencia es transformado en el nombre de Jesús yo te pido que toques nuestras vidas no podemos salir igual, tenemos que ir a la luz porque tú nos has llamado a ser agentes de luz en medio de las tinieblas yo te invito en esta hora a que tú subas y que tengas un ascenso en tu nivel de fe que tengas una promoción que te vuelvas un guerrero una guerrera de Dios y tenemos que estar en intimidad con el Señor orar, platicar es increíble a donde quiera que vas tú vas orando, vas platicando vas manejando, vas orando vas haciendo, tú vas orando bendiciendo a tu jefa a los que te caen mal en el amor de Cristo tienes que orar por ellos hay mucha gente, no, el amor de Dios, pero con sus compañeros de trabajo no se nota. Con sus compañeros o vecinos no se nota. Nosotros debemos de ser hijos e hijas de Dios genuinos. Dile al que está junto a ti, Dios, no cree en los cristianos piratas. A ver, dile. Dios quiere un hijo y una hija de Dios genuino, así que dile en el nombre de Jesús. Tenemos que tener una expectativa de asombro, tenemos que tener un espíritu de conquista. Eh, yo te quiero decir que las situaciones negativas se conviertan en posibilidades, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder y me encanta. Recuerdo que estaba en Veracruz... Y llegó a mí, la pastora de ese lugar llegó y me dijo, quiero que ores por esta mujer, se cayó y tuvo nueve fracturas en el sacro y el coxis. Y entonces ella entró así, pero estaba pero mal, joven de 37 años y estaba muy, muy mal y no podía ni caminar. Y yo dije, ok, Señor, que ella sea tocada por tu Espíritu Santo para que todos los que la conocen puedan ver tu gloria, el peso de tu gloria sobre ella", y empecé a orar por ella, "Padre, en el nombre de Jesús", y qué creen? Ella empezó a crecer, había muchos testigos ahí, empezó a crecer, a crecer, a crecer. Empezaba a girar su cuerpo lentamente. ¿Y saben qué? De repente, y ella me decía, "¿Qué me está pasando el Espíritu?" Santo te está tocando y yo decía Padre en el nombre de Jesús, salud perfecta, huesos perfectos, yo que soy médico y entiendo estas fracturas, Señor asombra el mundo porque yo sé en quién he creído, Padre en el nombre de Jesús y se seguía estirando y ella sonreía y la luz del Señor iluminaba ese lugar y ¿saben que bajó a su tamaño totalmente normal, salió caminando como si nada. y Le dije, vas al médico para corroborar el milagro. Le tomaron sus radiografías y no tenía una sola fractura. Le das la gloria a Dios. Dios quiere usar tus manos. Dios quiere usar tu vida. Dios te quiere usar a ti para que tú hagas lo que Dios tiene ya de asignación para tu vida. Pero ¿qué creen? Tenemos que despertar. Tenemos que despertar y el Señor te quiere dar esa capacidad, me encanta porque Dios es Dios de vida, un primo mío, dos primos míos fallecieron por infarto en un mes de distancia y en el segundo velatorio de mi segundo primo que se llamaba Víctor 39 años que se había infartado, eh, pues era impactante obviamente para toda la familia, todos muy apesadumbrados, obviamente mi tía desecha dos hijos que se le ha venido en un mes y bueno pues era una situación difícil, todos ellos pues son eh, de otros pensamientos, eh, personas, algunos muy religiosos de todo, pero yo dije Padre, si Ariel y yo fuimos pero dijimos, queremos ir y ser de bendición Padre en este lugar de muerte, en donde todo está pesadumbramiento donde ya no hay esperanza donde mi tía se quería aventar a los ataúdes cada vez, una cosa tremenda, pero dije Padre, tú eres Dios de la vida el poder de la resurrección y platicando con la hija de una prima hermana, eh, le digo, ¿cómo estás y cuántos hijos tienes? Hace mucho que no la veía, creo que precisamente casi 10 años y me dice, ay tía, ¿qué crees? No he podido embarazarme, he hecho todo y no puedo embarazarme, nada más tengo una trompa de falopio, un ovario, la matriz está pegada, todo está mal y le dije, ¿tú crees que el señor… Jesucristo pueda hacer un milagro en ti porque ¿qué crees? Número uno, yo era estéril y soy abuela ahora así que ya eso es para que tú sepas que Dios obra, pero ¿tú crees que Dios puede hacer algo? Dice sí tía, sí creo y tengo el anhelo, le dije bueno vamos a orar por ti y ahí a los pasos estaba mi otra prima hermana que eh, la quería yo también mucho y le digo ¿cómo estás prima? y le, y le pregunto lo mismo ¿ya cuántos hijos tienes? dice no prima no he podido tener hijos, ya hice todos los tratamientos, ella tenía el dinero del mundo, no tenía problema para poder pagar tratamientos caros, pero no he podido. Y le dije, ay, qué bueno. Y me dice, ¿por qué, prima? Porque ahora Dios te va a demostrar quién es Él. La ciencia no ha podido, pero Dios sí puede. Le dije, ¿tienes fe? Dice, prima, estoy temblando háblale a tu esposo que venga y ya le habló, le dije vámonos a otra parte de este velatorio que, es, que esté más iluminado además pues no se iba a entender quizás y nos pusimos a orar Ariel y yo ahí por ellas Padre el poder de la resurrección Sobre el sistema reproductor de Cintia El poder de la resurrección Sobre mi prima Silvia Padre Y estamos orando, orando, orando Señor una fe inquebrantable Manifiéstate Pues quiero decirles que en ese lugar El Señor las tocó Mes y medio después las dos estaban embarazadas mi prima con gemelos y mi sobrina embarazada nació un varoncito precioso y mi prima tuvo sus gemelos y están hermosos saben que Dios es Dios de la vida entonces no permitas que el ambiente del mundo esté gobernándote Tú tienes que avanzar en el reino de Dios y despertar a la presencia de Dios Despertar al Espíritu de Dios, despertar porque es lo más importante Y yo quiero leerte lo que dice la palabra de Dios en Ageo, Porque saben qué? Que, que a veces no entendemos que nosotros necesitamos entrar a otro nivel Necesitamos entrar a otra dimensión y por eso me encanta la palabra de Dios estoy enamorada de Dios enamorada de su palabra enamorada de sus promesas porque Dios es poderoso me encanta, me encanta y entonces dice la palabra de Dios en Ageo que Dios el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, gobernante de Judá y despertó el espíritu de Josué, el que era el encargado de la música, de todo, ¿verdad? El sacerdote. Y despertó al pueblo para que trabajaran en la casa del Señor. Nosotros necesitamos despertar. El espíritu tiene que despertar. Porque cuando el espíritu de Dios despierta tu espíritu no hay nada que tú no creas que Dios no puede hacer y Él es todopoderoso vamos a Génesis por favor rápidamente Génesis capítulo 28 hay un pasaje aquí muy interesante que desde que lo leí me impactó voy a leer Génesis 28 versículos del 10 al 19 y dice la palabra de Dios Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, al el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre El Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado Te la daré a ti y a tu descendencia Será tu descendencia como el polvo de la tierra Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur Y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente Y saben que me encanta lo que dice aquí porque yo lo he tomado por Promesa Dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Levanta tu mano y recibe esa promesa. He aquí, dice Dios, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte esta tierra. Y aquí viene otra promesa. Levanta tu mano, recíbela porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y eso me encanta de Dios que hasta que Él haya hecho lo que dijo acerca de ustedes desde el vientre de su madre y desde antes de estar en ese vientre, cuando eso se ha cumplido, el Señor ahí está con nosotros. Por eso tenemos que tomarlo y dice la palabra de Dios que despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Declara en el nombre de Jesús, levanta tu mano, Padre, en el nombre de Jesús, que mi vida y mi casa sea casa de Dios y puerta del cielo. Y que Centro Vida Loma sea casa de Dios y puerta del cielo. Tierra de milagros, dilo conmigo, tierra de milagros, tierra de milagros, tierra de milagros, tierra de avivamiento, di tierra de avivamiento, tierra de salvación para miles y miles y miles y miles, porque tú quieres obrar con poder en mi vida en el nombre de Jesús. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel aunque luz era el nombre de la ciudad primero, Betel significa casa de Dios e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, versículo 20, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti, qué hermoso todo lo que hace Dios son cosas tremendas, cosas increíbles me acuerdo que estaba yo en un lugar predicando en Chihuahua y había un dentista ahí que estaba diciendo, ay esta está muy acelerada esta pastora, ella habla mucho de fe y entonces a la hora que yo empecé a orar por milagros él estaba ahí parado pero él eh, no creía pero saben que Dios se quería manifestar y que creen que la líder de alabanza de ese lugar tenía unos anillos de boda y ella, eh, bueno, antes les platico que me dijo, sabe qué pastora desde el día uno de mi matrimonio hasta hoy, peleamos todo el tiempo mi esposo y yo, le dije eso no es normal, le dije ¿Y tus anillos, enséñame tus anillos de pacto ya me los enseña y el Espíritu me, me pone a hacerle la pregunta, oye eh, ¿los compraste o los hiciste de otra cosa? ay cómo supo, sí fíjese que antes de Cristo tenía yo muchas cosas de oro, con muchas señales y símbolos e ídolos entonces los fundimos e hicimos los anillos de boda le dije ahí está la maldición por eso estás peleando porque sabes que Dios abomina la idolatría y la hechicería y sin querer tú te estás poniendo anillos con oro que está totalmente Contaminado y dice La palabra de Dios no traigas a tu casa Maldición ni anatema Y todo objeto que tenga algo de eso Está contaminado y es Abominación para el Señor Le dije quítate los anillos ahora En el nombre de Jesús y ella y su Esposo y empezamos a orar y les dije Compren unos anillos nuevos vamos a Ungirlos y saben que por eso La palabra de Dios es tan poderosa Porque cuando uno obedece la Palabra de Dios uno sube en su nivel de fe, entonces las cosas cambian y desde ese día hasta hace poco que volvimos a hablar su matrimonio dio un giro completo, ¿por qué? porque muchas veces estamos ciegos, el Espíritu tiene que despertar, amén dile al que está junto a ti, tu Espíritu tiene que despertar tiene que despertar a mí me encanta porque cuando somos tocados por Dios, la presencia de Dios produce seguridad, produce paz interior, se pierde la noción del tiempo, hay descanso, lo único que importa es Dios y es increíble, porque entras en un lugar profundo de reconocimiento, de adoración y dices, "Señor, tú eres el todo de mi vida." No es lo mismo decir, "Es lo primero en mi vida", que decirle a Dios, "Tú eres el todo." El todo de mi vida, eso cambia totalmente tu concepto. Tu comportamiento cambia, tu rostro cambia, te transformas y no estás bautizada en el limón, todo amargadote, toda amargadota. Tú tienes el reflejo del amor de Dios en tu rostro, tú tienes ese amor, esa misericordia y es algo increíble porque Dios, saben que Satanás no soporta el amor, no lo soporta y cuando tú le das amor a una persona que nadie quiere amar o que está endemoniada y le das el amor de Dios, esos demonios no lo soportan, por eso la gloria de Dios quiere venir sobre nosotros y bueno quiero compartirles que hace exactamente un mes estuve en Tecitrán Puebla en un congreso yo era parte de las que estábamos predicando, pero en ese momento estaba predicando una pastora de Puerto Rico que tiene un talento para la música increíble. Su hijo ganó la canción de la FIFA eh, para que vean el talento que tiene y ella quería hacer un CD y había un congreso de alabanza en Estados Unidos, pero todos los que iban tenían que hacer composiciones, llevar su CD, o sea, que ellos, cada persona llevara lo que tenían. Tenía. Y ella tenía muchas ganas porque era su sueño, pero el Señor le dijo que no era lo que Él quería para ella, que ella anduviera en eso, que Él quería que ella siguiera predicando. Entonces, ella nos estaba comentando, me duele tanto, porque Señor, Tú sabes cómo, cómo he querido hacer esto, mi sueño, etcétera. Y entonces, Él le dijo, también a mí me dolió mi hijo y se empieza a quebrantar, dice Señor lo rindo, lo rindo como a Isaac también, así Abraham igual, yo también, ok pero en ese momento yo estaba orando, diciendo Padre tú sabes cuánta hambre tenemos mi esposo y yo, de tener descendencia a través de nuestro hijo Andrés y Andrés y Tessa no han tenido hijos, Padre por favor tócalos, haz algo, queremos levantar descendencia, es mi deseo, yo estoy orando y orando pero cuando ella dice eso, Yo entrego este Isaac sobre el altar, o sea, su disco y eso que iba a ser en la música. Se abre el cielo sobre ese lugar y cae la gloria de Dios, a mí me tumba, me tumba de la silla donde estoy, me avienta hacia el frente en adoración y estoy ahí dándole gracias a Dios porque sentí el toque del cielo y saben que ella llega y me empieza a decir y a profetizar, pero yo ya estaba en otra dimensión quiero decirles que las cosas de Dios son sobrenaturales por eso he venido a decirte que la majestad de Dios hace huir las tinieblas de tu vida la majestad de Dios quiero decirte que tu espíritu es más grande que tu estructura física y si se conecta a Dios de una manera con esa fe inquebrantable en que nada te mueve tú vas a ver cosas increíbles que nunca hemos visto experimentado y entonces ella llegó y profetizó, pero yo ya estaba en otra dimensión y hace poquito oía yo esa profecía de nuevo donde decía que Dios nos daba el fruto de ese hijo y que lo íbamos a ver y bueno, pues yo empiezo a quebrantarme, a llorar de gozo. Pero de repente el Señor me lleva al cielo Quiero decirles, a ver, acompañen Apocalipsis capítulo 4 rápidamente Para que leamos el entorno, porque es impresionante que tal cual, o sea, el cielo es real Entonces en Apocalipsis 4, la adoración celestial, vean lo que dice y Dios te está hablando El versículo 1 en adelante después de esto mire Apocalipsis 4 y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas Padre en el nombre de Jesús te pido que todos los que están aquí sentados suban, suban suban ahora en un nivel de fe más alto suban a ver la gloria tuya suban Señor a lo que tú tienes para sus vidas, suban suban a trabajar para extender tu reino, suban a llenarse de esa fe inquebrantable como dice aquí Padre, tú eres Dios Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos. Y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro y en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces. Y delante del trono ardían siete Lámparas de fuego Las cuales son los siete espíritus de Dios Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal Y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás El primer ser viviente era semejante a un león El segundo era semejante a un cordero el tercero tenía rostro como de hombre Y el cuarto era semejante a un águila volando Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos Y no cesaban día y noche de decir Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del Señor diciendo. Señor digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora salto al versículo 6 del capítulo 5 de Apocalipsis. Y miré. Y vi, ¿quién es el que está viendo? El apóstol Juan que estuvo en esta visión. Y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes que ya sabemos, semejante al león, al becerro, al cordero, el semejante al rostro de hombre, el semejante al águila volando. Vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos, siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían armas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de tomar sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra repite conmigo Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para reinar sobre la tierra quiero decirles que en esta visión fue increíble, ¿saben qué? las faldas del Señor wow. ¿saben qué? que las copas de oro son copas del tamaño, yo creo de todo este auditorio más, eran enormes las copas, enormes y yo me quedaba wow. yo en mi mente era siempre una copita, no hombre, son unas copas enormes y yo veía cómo caían y caían y caían muchas, muchas cosas transparentes y me decía el Señor, son las oraciones son las oraciones y veía águilas volando muchas águilas y me decían los que me estaban viendo porque no pude abrir mis ojos tres horas me decían pastora usted estaba como volando le digo de veras había unas águilas enormes volando los ángeles eran transparentes y tenían unas trompetas tipo fanfarria impresionantes muchas trompetas era impresionante y yo dije, Padre, ¿qué quieres para tu iglesia? Y me dijo, diles que vengo pronto. Diles, regresa pronto mi Hijo Jesucristo. Dile a la iglesia que se levante. Regreso pronto. Y yo les decía, regresa pronto el Señor. Regresa pronto el Señor. Regresa pronto pronto. Y había dos mujeres de la congregación que cuando yo dije eso se acercaron a mí y salieron volando. La presencia de Dios poderosa. El cielo y la tierra se juntaron. La gloria de Dios descendió. El espíritu de profecía, el vino nuevo. Fue una cosa impactante. yo quisiera que todos vieran lo que yo estoy viendo abre los ojos de todos que lo vean pero no lo veían o sea es que ahí está y quiero decirte aquí en Apocalipsis 8 que tus respuestas ya digo tus oraciones tienen respuesta Apocalipsis 8:1 dice cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso. Fíjense. Para añadirlo a las oraciones de todos los santos, de las oraciones de ustedes, de todos Sobre el altar de oro que estaba delante del trono Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso Con las oraciones de los santos y en ese momento el Señor me recordó que un militar que en Chihuahua, que su hijo había recibido a Cristo y me hablaron por teléfono, puedes pastor, orar por su papá, está internado con COVID, tiene el respirador, está muy mal. Y hagan que de cuenta que en ese momento los clics de Dios, me acordé como yo empecé a orar por él y yo dije, Padre, en el nombre de Jesús, que el poder de la resurrección venga sobre él ahora coronavirus secas y te, seca si te sales de su cuerpo ahora y en ese mismo instante dice que su espíritu oyó esa palabra me dice pastora en el instante me incorporé ¡Ah! y dijeron está bien y le quitaron el respirador y lo dieron de alta un día después porque México necesita saber que Cristo vive y es el Señor por eso tú tienes que saber que tus oraciones están llegando al altar de Dios, tus oraciones están llegando y esto es algo si tú le quieres dar un aplauso al Dios Todopoderoso, yo creo que se merece otro porque saben que Él es el Todopoderoso concierto de aplausos al que vive, concierto de aplausos al todopoderoso el poder de la resurrección sobre nuestras vidas amados y dice entonces y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario lo llenó del fuego, del altar del Espíritu Santo, verdad lo arrojó a la tierra ahí va tu respuesta y hubo truenos, voces relámpagos y un terremoto wow Espíritu despierta tu Espíritu tiene que despertar, tenemos que despertar, estamos viviendo tiempos proféticos, la maldad sobre la tierra está aumentando, saben qué me dio mucho dolor leer la semana pasada que en el estado de Texas y en otro estado decidieron quitar las Biblias de las bibliotecas de la secundaria porque es un libro peligroso y antiguo cuando en Estados Unidos que fue fundado por gente de Dios, que la constitución política de los Estados Unidos está escrito sobre fundamentos de la palabra de Dios en donde el primer presidente George Washington leía su Biblia todos los días en donde había una influencia de Dios, en donde se hicieron tantas cosas y ahora se están alejando de los principios por mucho tiempo en las escuelas en Estados Unidos en todas las del gobierno y las privadas lo primero que se hacía era hacer oración se quitó la oración porque hubo ateos que dijeron, no, ya no queremos eso. Se quitó la Biblia, las estatuas donde había una Biblia, en las entradas de los juzgados, porque no querían ya eso. Ahora están quitando las Biblias. ¿Saben qué? Si no entendemos los tiempos que estamos viviendo, estamos dormidos. Tu espíritu tiene que despertar. Estamos viendo cosas que nunca se habían visto. Nuestra misma nación está cayendo en cosas abominables delante de los ojos de Dios, pero ustedes y yo debemos ser un ejército valiente que le digamos sí a lo que es sí y no a lo que es no. Quiero darles un testimonio ahorita, perdón, no estaba planeado, pero el Señor eh, me incomodó el otro día, fui a tomar un café con una persona y ahí hay una hasta bandera, el más alto ahí en San Luis y vi las letras San Luis Potosí, pero la primera letra, la S, estaba escrita con los colores del movimiento contrario a la pérdida de identidad, ¿verdad?, y entonces yo dije esas letras están estableciendo que San Luis Potosí es tierra de todas estas cosas y yo no estoy de acuerdo nosotros amamos a todas las personas como pastores amamos a todos, estamos ahí para anunciar el Evangelio para abrazar a todas las personas pero no podemos ser complacientes y esta no es tierra así Así que le hablé a la que había sido presidenta del PRI. Le dije, dile al alcalde de la ciudad que vi esto y que no estoy de acuerdo. Hay mucha gente que lo apoyó y votó por él, pero no estamos de acuerdo con esto. San Luis Potosí es una tierra para otra cosa. ¿Y qué creen? Le habló al alcalde ese día y esa noche recibí los mensajes el alcalde está sensible a su petición y se van a cambiar las letras. Una semana después se pintaron las letras de San Luis Potosí. Ya no está eso. Sabes que te tienes que levantar a hablar, te tienes que levantar a ser valiente, a ser valiente, pero para que el reino de Dios se establezca, tu espíritu tiene que despertar que tú estás en esta tierra para que otros reciban a Cristo yo no sé aquí los que están presentes si tú ya tienes claramente en tu corazón que tú eres hijo o hija de Dios porque recibiste a Cristo algún día en tu vida pero si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, o a lo mejor lo recibiste en tu mente, pero no ha bajado tu corazón, porque cuando la presencia de Dios está en alguien, tu conducta cambia, tu conducta cambia, es mejor que digan que era así, pero ahora es así, tu conducta cambia. Porque el ser hijo de Dios o el ser hija de Dios te da derecho a más de ocho mil promesas en la palabra de Dios. Yo agarro la Biblia y digo Señor aquí dice y empiezo a orar, aquí dice y esta es mi promesa y en el nombre de Jesús y tengo una Biblia donde le he llorado, donde le he puesto fechas cuando Dios ha cumplido una palabra rápidamente, estaba embarazada nuestro hijo Andrés, nació, yo era una doctora que promovía la liga de la leche, que las mamás amamantaran a sus hijos amamantea a nuestra hija mayor Ivona amamantea a la hija de unos vecinos ya querían que fuera eh, nodriza de otro bebé, dije no, ya paren Está bien si sí soy de la Liga de la Leche, pero, pero ya es mucho. Pero vamos, que sepan, ese era mi pensamiento. Entonces con nuestro hijo Andrés, pues yo también lo quería amamantar y se me fue la leche. Se me fue a los tres días. Yo decía, pero ¿cómo? Y yo me acuerdo que estaba en la cama, ya acostada, tristona. Yo decía, Señor, pero ¿por qué yo que sí quiero dar leche a mi hijo y no puede? Hay otras mujeres que pueden y no lo hacen. Y me acordé, la queja, la alabanza no te lleva a ningún lado dije perdóname Señor pero háblame, háblame Señor por favor háblame es que es una bendición la leche materna para los que no lo saben la sangre se convierte en leche es un milagro entonces abrí la Biblia y que veo el Salmo 23 Jehová es mi pastor nada me faltará y me pegó al Espíritu Señor no me va a faltar nada, no me va a faltar leche Padre gracias por toda la inmensidad de leche que tú me vas a dar Y en el nombre de Jesús Y empecé a orar y me quedé dormida Lo malo fue que no le avisé a mi esposo Porque al otro día amanecimos empapados de leche él y yo Y pude amamantar a mi hijo un año Por eso es bien importante creerle a Dios, creer sus promesas ustedes están en una iglesia en donde les ofrecen tanta capacitación cursos. de veras tomen todo lo que les dan es algo increíble pero hay que salir de las cuatro paredes hay que ir con los vecinos, con los amigos con la familia, en tu trabajo la gente tiene que conocer que Cristo vive y es el Señor y que nos ama puede ser que aquí hay alguien que nunca ha recibido a Cristo habrá alguien que diga nunca he recibido a Cristo eh, no sabía yo que al ser hijo de Dios yo tenía derecho a tantas promesas no sabía que el regalo de Dios para alguien que recibe a Cristo en su corazón porque todos hemos pecado todos hemos pecado todos y estamos destituidos de la gloria de Dios pero Cristo Jesús a eso vino a morir por nosotros en Jerusalén hace más de dos mil años y cuando nosotros estamos ahí en el Gólgota viendo ese lugar decimos wow Jesús Jesús, Jesús tú moriste ahí por mí por mis pecados Señor perdóname por todo lo que te hicieron por amor a mí, por amor al mundo pero el Señor nos ofrece vida eterna que cuando tú te mueras tú te vas a ir a la presencia de Dios, a ver todas estas cosas que ya me tocó ver también ahora, saben que esto es de adeveras, el cielo es real, la vida eterna es real pero el Señor me dijo, diles y regreso pronto. ¿Habrá alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo? Pasa rápidamente. Nos encantaría orar por ti. Si tú nunca has recibido a Cristo, quiero decirte que recibir las cosas de Dios es ser valiente. Yo quiero, Señor, transforma mi vida. Necesito de ti. Se has atado a un vicio. Solo el Señor te puede desatar de ese vicio. Estás atado a una situación difícil. Solo el Señor Jesucristo. Porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para... Para romper yugos, la sangre de Cristo tiene poder para que huyan los demonios de tu vida, la sangre de Cristo tiene poder para transformarte y darte vida, vida y el poder de la resurrección